0: 朝新聞の神田大輔でですす、えー、今回はですね国際報道部からら山文明さんに来てもらいまししししした園山さんよろしくお願いしますよろろくくおお願願いいままますすずはね冒頭こちら聞いてもらいましょう
1: 。はい
0: うんとまあ、これね、多分アラビア語だと思うんですけど、ちょっとなんか後ろに薄くアッザンかなんか乗ってるような感じもしましたが、それはさんこれは、あのどういう方がお話になってるんですかね
1: えこれはあのトルコ西部の,あの街で、えーと、インタビューした時にあに、録音したものなんですが、うん、あのシリア難民の女性で、アイダ・ユスフさんという37歳の,あの方にインタビューした時の音ですね。うーんとということでで
0: すね今回はそのまあシリアの話を聞いていくんですけれども、またね、アイダ・ユスフさんの話もちょっとこの後ゆっくりとこう、ね、詳しく聞いていこうと思うんですけれども、まずは、えー、と園山さんが何者かということをちょっと説明しておくと、ですねあと今、デスクですね
1: 、あそうです、はい、国際報道部でデスク、スクです
0: 、えー、私の同期入社なんですけれどもで、えーと、イスタンブールで特派員をやってましたよね。
1: はい、イスタンブール、2017年の4月から去年の9月まで、年半いました、うん、であの朝日新聞においては、ですね
0: イスタンブール特派員っていうのが、主にそのシリアは見ていますすよねね
1: はいそうで,す、ねうん、
0: でそのちなみにシリアって何回ぐらい行きました
1: シリアは、えー、っと何度も行ってるんですが、あのうんま、あのアサド政権の方からあの入ったのは4回入りましたね。うんう
0: んうんうんでそのまあ、いろんな取材をしていると思うんですけれども、今回の話は失踪者、いなくなった人ですねの証言の話で、まあ、先ほど冒頭、聞いていただいたものもその一つということにはなるんですが、園、えっとね、山さん、そもそもなんでその失踪者の証言の話を取材するということになったんですか
1: 、はい、あの失踪者の問題、最初に、うん、あの知ったのは、ですね2017年の,あの12月に。えっと、あれはシリアに入ったの2回目だったんですけども、うん、あのその時日本政府があのお金を国連通じて出したあの食品加工場がありまして、うん、ほどこあ,のあれはレアレッポですね、あのシリアの北部の、ねうん、第二の都市のアレッポというところがあるんですが、アレッポ石鹸で有名なねアレポ石鹸で有名なで、ねはいはい、でそこであの、まあ、食品加工場でその夫を亡くした女性たちが働いてあの現金をです、ね、あの得るという場所だったんですけどもその時、まあ、あの取材があ,のある程度進んで、うん、あのそのご主人はどういう形であのいなくなったんですかというのを、まあ、私、あのまあ、皆さん大体戦争であの兵士で亡くなったというふうに当時、思ってたんですけれども。あの内戦でです、ねうん、ところが、聞くと皆さんあのちょっと口を濁すというかうあのはっきり言ってくれなくてですね、うんうん、であのなんでかなと思ったんですけど突然、まあ、いついついなくなってあの帰ってこないというような、うん、あの答えばっかりだったんですねで、うん、あの国連の職員についてきてもらってあの取材したんですけども。そのホテルに事務所があってですね、うん、そこに帰った時に、まあ、その職員もはっきりだか,らかあの言わないですね、うんうん、事情を彼女がそのトイレかなんかに確か行った時だったと思うんですけども、うん、別の,あの女性がですねあと二人きりになりましてその時彼女がなんかあのって突然の顔を。あの僕のこう耳のところにあの口元持ってきてあの内戦でそのこの国ではたくさん人がいなくなっているとでもそのことは言えないんですっていうのをひと言に言ってで席の僕のところは離れて確かにもう部屋から出ていったような気がするんですけどもその時に何か,か不思議なえそ,えそんなことあるんだなとは思って。たのが最初ですねこれね、もうここだけでですね、ちょっといろいろ説
0: 明をしなきゃいけないかなと思うんですけど、まずそもそも、えー、この時園山さん2017年12月ってことはもうね、4年前ですか、になりますけれども、アレッポに入った、アレッポにはアサド政権側から入ってるんですかね、そうですね、はい、うん、あの時はそうです。これもあって、まずどっこ、どちら側から入ってるかっていうのがあって、要は、えー、とシリアという国はアサド政権と反体制派がいまあ未だね内戦の状態にあるわけなんですけれどもえアサド政権が一応こうまあそうっ国としてはあるしまあビザなんかも出すでそこから入っていくというのは基本的な取材のルートですで私も1回だけシリアは取材に行ったことがありますけれどもえとレバノン隣の国がねレバノンなんでから入ってシリアの首都のダマスカスまで、レバノンからですね、どうですかね、車で4時間ぐらいで行きましたからね、行って、情報省っていうところに行って登録をして、それから取材を始めることになります。で、私が取材した時には、必ず情報省の職員が私についてきて、で、私は当然そのシリアではですね、基本的に喋ってるのはアラビア語ですけれども、私はアラビア語は喋れませんので、アラビア語ができる、あの、私との同僚ね、前、まあ、現地の人なんですけれども、と一緒にこう取材をするということをしてたんですが、必ずそこにはですね、情報省の職員の人が来る。えー、実は一回ですね、巻いてやろうかなと思ってですね、一人でこうフラフラっと歩いたところですね、あの、すぐに、えー、兵士に捕まりましてですねお前は何者だということであ,のあらゆるところで人が見てるんですよ変なやつがいる僕も東洋人丸出しの顔してるんでっていうことになるとすぐにですね、えー、いろんな連絡網から回って私の所在というのは突き止められ、えー、兵士の詰め所みたいなところにめ連れていかれてで後からやってきた情報省の職員がカンカンみたいなまあ一幕があったんですけれどもこの時は、園山さん、しかし、えーと、国連の職員が同行してたってことですか
1: えあの今、神田さんもお言われてたように、基本的にあのシリア、アサド政権の方から入った時は、必ずあの情報省の職員があの通訳という名目であのついてくるんですけども、あの国連関連の取材は、ですね一応、あのーまあ、場合によるんですけども、これ、は国連の職員が、あの同行するということで、あのー、一つ一つの取材には、あの情報省の職員はあの来ないということが多いです、でこの時はまはそういう状況で、あの事務所の中にも情報省のスタッフが来ることはあなかったです、なかったんですけど、やっぱりあの国連の職員はあのー、かなり警戒してるんだなというのは感じました
0: 何に警戒してるんですかやっ
1: っぱりさっき言われたようにあのーどこで誰が聞いてるか分からないし人がいなくても聞く手段というのはやっぱり<笑>い,ろい,ろいろいろあるので<笑>、ねはい、あのそこはあの,あの時だけに限らずですねやっぱ国際機関の取材する時でも皆さん、そこは非常にあの気を使っているなという感じはしましまたね、
0: うん、そうですねでその時にただ、えー、と地元の女性の方ですかと2人になる瞬間がたまたまあって。ではい、その時に耳打ちされた英語でですかそうですね、英語で
1: そうです、英語であの言われました、僕はあの、うん、お恥ずかしい話はアラビア語全然あの分かりませんので、うん、そういう人多いですね、はいはい
0: 、でそれででも、まあ、英語でそういうふうに訴えかけるってのは、実はシリアにおいては、その方が周りの人にはあんまり聞かれないかもしれないですよね
1: 、まあ、そうですね、はいうん、ただ、彼女もなんていうんですかねあの、その国連の職員と私の。やり取りを見ていて、うんうんうん、ちょっとなんかこうイライラするというかなるほど、ね、いいなんかこういなんかこうこいつは分かってないなみたいな感じの<笑>なんか受けました、うんうんはい、た
0: だそのやり取りっていうのがさっきおっしゃっていたそのまあねあの夫をどうして亡くされたんですかと。まあ、戦闘に巻き込まれたとかそういう話だろうと思って園山さんは取材していたんだけれどもどうもその曖昧だとあんまりこう、ね、はっきりとした答えが返ってこないっていうのを見ていて、まあ、豪にやすような形でその女性の方が耳打ちしてきたっていうところ
1: でですすかねねそうですね今振り返るとそういうことだったんだなと思いますなるほどお
0: っしゃるに、えー、たくさんの人がいなくなっていると、はい、死んんででいいるじゃないんで
1: すねいなくなっているですね。なるほど
0: というところが取材の発
1: 端そうですねはい、うん、ただあのこの時にそれを知ってすぐ取材にしようとはあのまだ思わなくてですね、うん、あのまあそこは鈍いと言えば鈍いんですけども、うん、あのその後にえっ、ー、と翌年になって夏だ2018年の夏だったと思うんですけども急にあの浅野政権の方からあの家族とか親族がいなくなっている人のところに死亡通知書があのたくさん送られてるっていう話があのニュースがどんどん入ってきまして行
0: 方不明者に死亡通知書が送られてるそうですねる、は
1: いはい、ほとんどがあの心臓発作とかですね、うんうんうん、あのただあの、死んだ日時とかは書いてないとか、うん、あので,でも結構な数が出てるという話になってあの話ってこれ。これのことだったんだなっていうのをがあの結びついてこれは本当にちょっとや,やってみないといけないかなと思ったのがその時ですかねで実際、あの家族が行方不明になってあの死亡通知を来たという女性にも取材をその時しましてですねあのやっぱりその検問所で捕まっていなくなったままずっとその行方が分からなかったと。いう話でその自分の家族だけじゃないっていう話を聞いて、いよいよこれはあの本当にそういう問題があの実際起きてるんだなというのを感じたとき、ね
0: 、これはだから、まあ園山さんもその死亡通知書がね来ているっていうのを
1: 聞いて、変だなと思ったわけですねそうですね、なんかあのー、その前の年は、まあ、現場で聞いても、どの程度のものなのかなというのはあったんですけども、うん、死亡通称がたくさん出ているという時に、あのアメリカの国務省が声明を出してですね、あの行方不明者が2011年の3月、そのシリアの混乱が始まってから11万7千人に及ぶという数字を出したんですね。うんうん、で、いやこれ11万7千人いなくなるっていうのは行方不明ですかね？死者じゃないですかね？どういうことなんだろうなっていうのは本当に,に、はい、当時はあの雲をつかむような話というか、うん、あのそうですね。また取材しようにもどうしたらいいのかなという状態ではありました
0: 。うんうんうんうん、ただ、まあその行方不明になっているで、しかもその死亡通知書が来て、なんか心臓発作ですか？が多い。まあ、なんかその病気だか、いつ死んだかとかってのはっきりしないのに、いきなり死亡通知書が来るわけですよ
1: ね。そうですね。はい、なんか変な感じはしますよね。うん、そうですよね。本当
0: に。いなくなくったのかそれは自分の意思なのかっていうところがちょっと分かんなくなってきますよね
1: そうですね、まずだからその、いなくなった経過も分からなければ、うん、じゃあその、例えば捕まったのであれば、あのまあ、日本であればですね、あのどこに,どこにそのあの身柄があるのかとかっていうのは、当然、はいはいあの、それは分かるわけなんですけども、ねまあ、皆さん。やっぱそれ全然わからないと、うんあの、捕まったのかどうかもわからないっていうのが、うん、あの当時、調べた範囲ではそういうことなんだなと思いましたね
0: 、まあ、ご記憶はあると思いますけど、日本人の方でもあの本当、不幸にして、ね、IS に捕らえられたっていうケースもありましたし、いろいろな場合ありますけれども、どこにいるかっていうのがはっきりしていなくても、まあ、捕らえられていることの事実はわかるわけですよね、人質交渉なんかもありますし。そうですねそういうのも全然ない状況だし、そもそも
1: アメリカいわく11万7000人だと、そうですね、うん、はい、当時、そう発表してました
0: で、これはなんなのかということで、園山さんは、どんな取材を始めたん
1: ですか、えーっとですねまあ、まずあの、いろんな報告書がやっぱりあの、当時からもうすでに出ていて、うん、それを読んで、これは、まあ、手をつけたら、まあ中途半端には終えられないけど<笑>というので、まあ、かなりちょっと覚悟を、えー、あのするのになんか時間がかかった記憶があります、うん、ただ、あのまあ、向こうで助けてくれる助手なんかがいてです、ねうんうん、あのいろいろまあ相談したんですけどもやっぱりあのやってみようと、うんでまあ、あの彼自身もやっぱり同じような目に遭ったことがあってあの彼はねそのなんとかその局面を切り抜けたというんですけども、うん、あの同じ、一緒にこう捕まった時の人たちっていうのは、生きてるのか、あの亡くなってるのかわか,からないと、うんうん、でもやっぱりこの問題はどうしても、あの自分もシリア人として、あのまあ、難民なんですけどもあの、やらなきゃいけない問題だと思うというふうに言ってくれまして
0: 、えそれは誰に捕まりそうになったって話なんですか
1: それはやっぱりあの彼もあのまあシリアの出身で、その検問所でですね、うん。あのアソド政権、まあ内戦中っていうのは人の移動の時に、あのたくさん街に検問が。できるんですね。あすねはい、であのいや。不審な行動。とかものすごい検問されますよね。<笑>持ち物とかですね、はい。身分証明書をあの確認したりというところで。あの。まあ彼もそこでこう横に、えー、こうのけられて、まあ。若い男がかなりあの一緒にいたらしいんですけども、うん、でそ,その係、まあ、官とまあ話をつけて、彼はまあ逃れたということなんですけど、あの他の人その、どうなったんだろうなというのは、彼は言ってましたうん
0: その検問で捕まっちゃっ
1: て、そこ、ね、からもう行方が
0: 分かんなくなっちゃったと、はい。そ
1: うですね、そういう人もいるんだろうということで、まあ、彼自身、やっぱりあのシリア難民で、まあ、こういう問題があるというのは。やっぱり認識であのただまあじゃあこれ、うん、まあいなくなって戻ってきてる人が多分いるはずだと、うんあのまあね、みんな死ん,でるの死んでるとかっていうことはないし実際、うん、あのその報告書なんかではですね人がですねほうほうほうあの国連の報告書なんかを読むとやっぱりいたので、うんあのまあ、探してみようとなるほどあのいうことで。要する
0: にその、被害に何かしらあってるんだけれども、戻ってきた失踪者っていうのを探そうと
1: 。そうですね、うんはい
0: 忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたいそれなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ
1: いつでもどこでも
0: 朝日あ
1: ,あのー、そこで彼に頼んだのが2019年の春。うんにやってみようううとというこでで始めましたどうでしたで彼はです,、ね、あのすごく優秀な人間で、うん、あの今まで何を頼んでもできないって言ったことはないんですけどもこの時は初めてあの、まあ、2ヶ月ぐらいかな、うん、いやちょっと今回無理かもしれないと、えー、そ見つからないのかっていうことを聞いたんですけど、うん、い,やいるといるけど話せないとみんな。うん、あの自分はまだいいんですけどその家族とか親族がです、ね、あのシリアに残してきているのでもし自分がしゃべったということが分かればあの類が及ぶんじゃないかということであの誰もなかなかあの匿名であっても話すのはあのはばかられるという人ばかりでうどうしましょうか<笑>ということを言われまして。うんうんうん、まあでももうちょっと頑張ってみようというのでそこから1か月、2か月ぐらいですかね、うん、でやっと一人、えっと、最初にインタビューしたいのは19年の6月だったと思うんですけども、うん、そこでやっと見つかってからは少しずつ人づてに、あのー、広げていったという感じですかね。
0: これれね、まあ、あの言える範囲ででいいんですけれどもあのシリアってビザが出たとしてもですねそれずっといられるわけじゃないじゃないですか、ええ、で失踪者を探すっていうのはシリア国外で行ったっ
1: てことですかえ今回に関してはあのシリア国内での取材は一切あのしてません,、うんうん。シリア国外に逃げたあの難民の人ですね、主に、まあ、トルコが多かったんですけども、うん、あとはあのヨーロッパにいらっしゃる方あ、うんうん、スウェーデンとかフランスですね、におられる方なんかにも話聞きました
0: なるほど、えーで、最初にその話してくれる人が見つかったのって、大体いつ頃ですかね、
1: それが、えっとね、19年の6月、うん、だいぶ経ちましたね
0: 、これはどこにいた人なんですか
1: 言わない方がいいです,、えっと、ですね。彼女はダマスカスですね。ダマスカスに行って、うん、あのまあ、反対性派そのものではないんですけども。もまあ、やっぱりシンパシーは抱いている方で、うん、そうですね。あのまあ、デモに参加したとかですね。うん、そういうあの方ではありました。うん、女性で、えー、その時にやっぱり聞いたのが。やっぱり大きかったですかね。本当にそういう話があるんだなという、あのおおむねどんな話だったんですかね。やっぱりあの、彼女はですね、その反対制派に、あの、まあ物資をですね、あの、横流しするというか、うんうんうんうん、そういう、まあ調整役なんかをあの、やってたんですけども、うん、あの、まあなんか。罠というかの作戦にかかってあのおびき出されて、まあ、捕まった人で、うんまあ、そこでやっぱりあの、まあ、拷問をかなりきついのをあの受けたという話でしたね拷問はい
0: これは具体的なことは言えるんです
1: かえー、っとですね、まああのー、個人差はあるんですけども、まあ、彼女の場合は、まあ、棒皆さんの言われるのが緑色のプラスチックの,あの、うん、水道管とかに使うあの棒があるんですけどもだいたいそれで殴打ーーされるっていうのがうう、ね、あの
0: 緑色のプラスチック水道管に使う棒、まあえー、パイプですかね、パイプですねそのパイプで
1: あそのあのそ、ね、殴られたり、えー、という話でしたね、まあ、吊るされたりとか。吊るるされるはい
0: だからまあ要するに、そういうその失踪者っていうのが、どっかに収容されて拷問を受けているってことですかね
1: 。というふうに、あの証言者たちは言ってます、あサド、まあ、政権のはあは、あの全面的にそういう拷問とかはです、ねうんあの、そういうことはないというふうに言っておりまして、うん、あのそれは記事中でもあの明確に、うん、あのサド政権の主張としてはあの書くようにしました。
0: これはね、本当、極めて難しいところがあって、まあ、アサド政権も別にそんな信じられたもんじゃないんですけれども、じゃあ反対性が、派、の言ってることが全部信じられるかってうと別にそういういいこことでもないあのこれはあのどんな組織あるいは相手であってもそうなんですけれども丸ごと信じるっていうことであれば取材の意味はないわけで一体その中に事実はどこにあるんだろうっていうのをですね慎重にこうふ分けしていくっていう作業が必要になるわけですが園山さんはその辺はどんなふうにやったんですか
1: そうですねあのやっぱりあのまあ、2017年の4月からあのシリア内戦のことを取材するようになってですね、うんあのまあ、政権の方も反対正反もあの、まあ、イスラム国の方なんかもあの取材はイラクでしたりしてたんですけども、うん、やっぱりあのプロパガンダ合戦みたいな側面はどうしてもあってですね,ですね、うん、あの本当に。この人全部すべて本当っていうのは、うん、やっぱりあのなかなかないと思いますでう、ね、そうこれの見極めが特にですね、うん、今回のはあのかなりこうえぐい話もありますし、うん、あの慎重にあの扱わなきゃいけないなというのはありました、うんうん、でまあ証言は証言としてですねあの聞いてかなりこう矛盾をついたりあのインタビュー自体もまあ通訳挟むから時間がかかるというのもあるんですけれども、まあ、短くても大体2時間以上はあのするようにしました、うん、一番長い方で大体7時間8時間2日間に分けてあの聞いたりしたようなケースもあります、うんうん、で、まあ、あのその上でですねあのまあ国連がいくつもあのこの問題に関して調査報告書出してますんで、うんまあ、類似のケースであったり同じ証言者がいたというそのいたと証言するその収容所の実態なんかも類似のケースがあるのかないのかとかですねあとはできたら難民で親族なんかが同じ場所に住んでる場合はその親族なんかにもちょっと繰り返し質問して。あのできるだけその人が言ってることが、うん、あの本当なのかどうかということはあの確かめるように努力しましまた
0: だからまあこれは本当にあの膨大な取材料になるんですよね
1: 。そうででですねファイルで全部で今うん、あの太いファイル、7冊、8冊ぐらいですかね太い、太いファ
0: イルってどれぐらいですか、ちょっと手で示してくださいよ
1: 。な<笑>んていうんですかね、こ,のあ、はい、これくらいのやつ、
0: これくらいっていっても、あのこれ、聞いてくださってる方、伝わらないんですけど、<笑>親指と人差し指をぐっと広げて、なんか L 字を作ったときに、の L のね、長辺の長さぐらいが、ね、まあ、10セン
1: チぐらいのやつかな太いファイルって感じです
0: か、はい、それが7冊ぐらい
1: ね、そうですね、なるとよくやりましたね、<笑>まあだから、あのー、そうですね、あのトランスクリプトを作るトランスクリプトってあのインタビューのおこしですね、うんはい、あれを作る時もあの二重にあのさっき言ったようなこのシリア人の助手一人ともう一人別にあのアラビア語できる人にあの、うん、二重に作ってもらってそのなるほど、ね、こう訳したりしてないかとかですね、うん、そこら辺はかなり手間はかかったんですけどもまあ,あの信憑性をやっぱりーー。あの担保するためにはまあ必要だったかなと思います
0: うん、まあ、私もアラビア語じゃないですけど経験ありますけれどもやっぱり他の言語から英語に訳すときっていうのはかなりその人のです、ね、通訳者の主観が入ってくる場合が多いんですよね。というかまあ入れないと翻訳ってできないので,でそこら辺をでもまあ2人いると、ね、だいぶその,その中で客観的なものが見えてくると
1: そうですね、うん、であ
0: ともう一つ言いたいのはこういうのって<笑>。日々の取材とか、日々の仕事の合間にこうコツコツやっていかなきゃいけないわけじゃないですか、でかといって、すぐに記事としてバーンと出るわけじゃないので、継続していくのっていうのが、なかなかモチベーションを保つの大変で
1: すよ、ね、いや、本当にそれが、あの<笑>ものすごく結構大変で、まあうん、神田さんも、ね、あのイランにおられたのでわかると思うんですけど、うん、割とドクターインって、あの取材、執筆以外もいろんな支局の,その運営の。はい仕事も多いいいじゃないですかだいたいあの取材執筆に避けるのは、分ののぐらいの時間です、ね、そ,そうですね、まあだから、うん、結構だから、この取材に関しては、まあ、シリア人の難民の方も、やっぱりあの休みとかってあんまり取れないんですよね、うん、その安い給料であの働いてるんですけども、うんうん、だからまあ、どうしてもその隙間時間であの取ってもらって、ということでこちらもだから、週末とかまあ休日をもう当ててあの少しずつやっていったっていう感じですかね、う
0: ん、ただ、でもそのね、えー、もうそういうその取材の仕事にも慣れているであろう、菅山さんと一緒に働いていた、ね、シリア人の難民の方ですかあーなんかでもちょっとこれは難しいって根を上げるぐらいやっぱりそのこの話はしたくないっていう人が多いんですね。
1: そうですね、やっぱり、うんまあ、ちょっとやっぱりほぐして、最初、うん、そうですね、うん、やっぱり肝心なところに行くまでは、どうしてもちょっと時間がかかりますね。まあうん、あとは
0: 最近大丈夫みたいな感じで,ねそうで
1: すね、うん、さっきのだから、冒頭に流していただいた相田ユスフさんもあ、あれは彼女の自宅でインタビューしたんですけども、やっぱり最初、すごいちょっと硬くてですね、でしょうねであのただまあ話が進んでいくと相当ちょっとえぐい話になっていって、うんうんあのまあ、ちょっとそういう内容になりそうだというのは事前にあの分かっていたので、うん、あのその助手の話で,です、ね、一応まあちょっと女性、その彼の,その知人の女性にもちょっと来ていただいて。いちょっと、もしそういうあのかなりこうきつい話が出たときに、ちょっとケアしてもらいたいなというのがあったんですけども、うんうんうん、逆にその若い女性の方があが、もう動転してしまって、その彼女の話に、もうこのインタビューやめてほしいみたいなことを言われました
0: 。う,んうんうんうんこれはねでも本当にね気をつけなきゃいけないところで結局、そういう話を聞くことによって当時の体験がフラッシュバックしたりしてねまたその PTSD、心的外傷というようなことになってもいけませんしただ、他方をこういう話を聞してくださる方ってのはやっぱり訴えたいっていう気持ちはお持ちなんですよねじゃなかったらそもそも取材なんか受けてくれないのでそこら辺本当にあのケアしながらやらなきゃいけないっていうところがある。でもう一つですねやっぱこう、まあ、シリアに限った話じゃないかもしれないですけれども、に言えるのは、この証言をすることによって、自分や自分の家族、とりわけそのシリア国内に家族がいる場合には、ですね類が及ぶ可能性っていうのが、まあ、本当にあるんですよね。だから、そんな簡単に、こう、まあ、自分は例えば、じゃあ、トルコにいるとか、ヨーロッパにいるっていうことでいいのかもしれないけれども。まあ、親族とかです、ね、友人とかがシリア国内にいた場合にどうなってしまうのかっていうのも考えたらやっぱりこう話せないっていうそそんなことも多分ありますすよね
1: ねうですねあの、まあ、結局あの会う直前まで行ってやっぱりやめたっていう人も結構いました、うんうんうん、でもそれはもうあのしょうがないというかそこはあのただまあ一方でやっぱ覚悟を決めて、まあ、話してきくれた方のその覚悟はあの大事にしなきゃいけないなというのがありまして。うん、例えば先ほどのあの相田さん、あのまあ、あの動画も、うん、あの朝日新聞デジタルの方には載ってるんですけども、彼女にはもうその実名でいいのか？で、このインタビュー動画、あの、本当にこの内容であの流していいのかというのを再三確認取りました。うん、で、それはもう彼女に関してはもうあの構わないと。あのこれはもう私は訴えたいからやってほしいということで了解いたただきました
0: 、うん、そういうことなのでですね、まあ、あのぜひね記事の方も読んでもらいたいですし証言もねあの翻訳つけてありますので字幕でこれちょっと見ていただきたいんですけどあの内容の話をしかしか実名でね顔を出してするっていうのがどれほどの覚悟なのかっていうのはねちょっと少し我々考えなきゃいけないなと思うんですが。その山さんあのねちょっと冒頭の話でもうすでに三十分経ってしまいましたのでちょっと一旦ここで引き取りましてまたこの先の続きは次回にしてもらおうと思います。その山さんどうもありがとうございました
1: 。はいありがとうございました
0: 。はい、えー、国際報道部その山文昭さんのお話を聞いてきました。さてね、園山さん、この記事なんですけれども、朝日新聞デジタルの方でまとめて読める
1: んですよねはいあの朝日新聞デジタルで、あの絶望収容所という、あの朝日新聞の A ストーリーズというあの連載で5回分あの、掲載されてます。
0: でね、これはあの,、まあこのポッドキャストの、ね、概要欄からもリンクを貼っておきますけれども、まあちょっとですね他の媒体ではなかなか読めない話ばっかり書いてありますので、ちょっとぜひ、ね、読んでいただきたいですよね、さんね
1: あの私が書いて言うのもなんなんですけれども、ぜひあの読んでいただければ嬉しいです
0: 。あのね、同じ特派員経験者として、ね、めちゃくちゃな老作だと思いますので、
1: 読んでいただければ
0: と思います。どどうもありがとうううももあありりががととごござざいいままししたたで検索してみてください。